0: Scrum-Teams existieren nun mal nicht im Luftlernraum. Gute Scrum-Teams stellen sich auf die Gegebenheiten ihrer Umgebung und den Bedürfnissen ihrer Umwelt ein. In größeren Organisationen und regulierten Umfeldern stellt sich deswegen die Frage, worauf müssen wir im Zusammenspiel mit der internen Revision achten. Ich bin sehr froh, dass ich Silvia Puhani für diese Folge gewinnen konnte. Silvia bringt nicht nur sehr viel Erfahrung aus der internen Revision mit, sondern sie hat auch einen sehr spannenden Podcast zur internen Revision. In dieser Folge arbeiten wir das Thema auf und sprechen darüber, was die interne Revision auszeichnet, wie Prüfungsprozesse gestaltet und angebahnt werden, so dass wir ein besseres Verständnis gewinnen können, worauf wir als Scrum-Team achten müssen, damit wir ordentlich durch ein Audit kommen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass die Silvia Puhani heute bei mir ist, weil wir wollen über das Thema interne Revision sprechen. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Ralf, gerne. Freut mich für die Einladung.
0: Magst du dich einmal vorstellen und was dich mit der internen Revision verbindet, sodass wir ja in dem Gespräch heute so ein bisschen den Zusammenhang zwischen interner Revision und Scrum herstellen können?
1: Ja, gerne. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der internen Revision. Ja, was mich damit verbindet, ich weiß gar nicht so genau. Es ist irgendwie mein Ding geworden. Am Anfang, als ich in die interne Revision reinkam, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich jetzt hier gelandet? Habe eine relativ schwere Zeit durchgemacht, habe mich da dann durchgewurstelt. Mittlerweile muss ich sagen, es ist für mich das Schönste, was man machen kann. Vielleicht für manche etwas schwerer zu verstehen. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich habe jetzt interne Revisionen bisher seit über 20 Jahren in meinem Finanzdienstleistungsbereich durchgeführt. Und ja, von daher freue ich mich drauf jetzt dieses Thema auch mal in die Welt reinzutragen, weil ganz viele Leute immer sagen, Hilfe, was ist das? Und es hat echt auch lange gedauert mhm. oder ich bin immer noch dran in dem Versuch, es meinen Eltern zu erklären, was ich denn da wirklich mache. Also so ganz einfach ist es nicht zu erklären.
0: Das Problem, damit können sich aber auch jeder Scrum Master und jeder Agile Coach, der diesen Podcast gerade hört, kann sich damit identifizieren und sagen, erklär mal deinen Eltern und Großeltern, was du hier machst. Auf der anderen Seite finde ich es gerade aber auch sehr schön, dass du gesagt hast, am Anfang hattest du eine schwere Zeit, überhaupt erst mal reinzukommen, weil meistens ist das aber auch der Punkt, wenn man sich authentisch, ehrlich mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich auch reinkommt, dass das einfach dazugehört. So gesehen bin ich da auch sehr gespannt, so ein bisschen, dass wir die Knackpunkte genauso aufarbeiten. Mhm. Magst du einmal erklären, was die interne Revision ist und in welchen Organisationen sie besonders vorkommt? Weil nicht jede Organisation, die ich kenne, hat ja eine interne Revision.
1: Ja, genau. Also eine interne Revision ist vorgeschrieben per Gesetz für Aktiengesellschaften und auch für Finanzdienstleister. Also große Banken, Versicherungen. Also was heißt groß? Regionalbanken, Privatbanken, Landesbanken müssen eine interne Revision haben, Versicherungen auch. Und alle anderen Unternehmen können das freiwillig machen, wenn sie wollen. Meiner Meinung nach sollten sie es tun. Und wenn sie es nicht müssen, sollten sie vielleicht auch mal so einen Probedurchgang machen, weil interne Revision ist für mich bildlich gesprochen genau das, was du früher mal an einem Herrscherhaus, in einem Königshaus oder sowas hattest, so ein Hofnarr, der eigentlich keine Aufgabe hat, aber das Geschehen beobachtet und Rückmeldungen nach ganz oben gibt. Das ist vielleicht bei dir in deinem Scrum-Umfeld nicht so wichtig, uh -huh. aber du kennst ja auch viele klassische Organisationen und da ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man eine Einheit hat, die nochmal eine möglichst objektive Sicht an die Unternehmensführung abgibt. Und das ist eigentlich der Hauptjob der internen Revision.
0: Also ist das Ziel, das ist es ein verlängerter Arm der Unternehmensführung ja, oder Genau. wie würdest du das in einem also Satz beschreiben?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die interne Revision ein Organ der Geschäftsführung ist, kommt natürlich aus dem Tellerismus. Also meiner Meinung nach ist es aus dem Tellerismus gekommen. Es gab schon immer sowas wie Buchprüfer und Steuerprüfer, mhm. aber das sind ja nicht die internen Revisionen, sondern das sind eher die externen Prüfer und die Buchprüfer und Steuerprüfer, sondern Interne Revisoren sind erst dann richtig groß geworden, als es den Terrorismus gab oder als der aufkam. Da gab es ja den einen besten Weg, etwas zu tun. Das heißt, es kam das Denken und das Handeln war getrennt. Dann wurde gedacht, was zu tun ist. Dann sollten die Leute handeln. Und dann gab es eben auch nochmal diese Einheit oder diese Notwendigkeit zu gucken, machen die Leute eigentlich das, was sie tun sollen? Und das ist natürlich, jetzt hört sich sehr nach Controlling an. Aha. Aber interne Revision ist sozusagen auch nochmal eine Ebene drüber. Und das erklärt jetzt vielleicht auch, warum es bei Banken und Finanzdienstleistern so stark verbreitet ist oder sogar zwingend vorgeschrieben ist. Das liegt eben daran, dass ähm, dort sehr äh, dass diese beiden Branchen hochregulativ sind. Das heißt, es gibt aufsichtsrechtliche Bestimmungen, die eingehalten werden müssen, einfach nur damit die Leute auch nicht um ihr Geld gebracht werden die internen Abläufe müssen gut sein, die Risiken müssen gut gemanagt werden und so weiter. Da gibt es eben sehr, sehr viele Vorschriften und da schaut die interne Revision auch, es gibt diese externen Vorschriften und dann muss man die ja übersetzen in interne Vorschriften und dann muss man zusätzlich noch gucken, und was machen wir eigentlich und passen diese Dinge überhaupt zusammen. Und deswegen sind interne Revisoren eben da, Historisch gewachsen, sehr, sehr aktiv. Und jetzt kenne ich schon die nächste Frage, die dir auf der Zunge liegt.
0: Genau, aber also für das mich ist Das hat wahrscheinlich
1: gar nicht so richtig viel mit Kram zu tun.
0: Nein, also ich versuche gerade einfach nochmal zusammenzufassen. Also im Grunde, die interne Revision ist dafür da zu schauen, ob es läuft, ob es funktioniert an der Stelle, ob wir Dysfunktionen haben und diese im Grunde aufzudecken.
1: Genau, also ganz grundsätzlich, es gibt natürlich ähm, eine relativ sperrige Definition für interne Revision, aber ganz grundsätzlich ist sie dafür da, um Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Und der Schaden kann eben in allem Möglichen liegen. Klassischerweise fällt einem vielleicht als erstes ein, naja gut, wenn jemand, äh, keine Ahnung, äh, intern was klaut oder sowas. Das wäre vielleicht auch eine Sache. Der internen Revision kommt drauf an, wie man, wie man da aufgestellt ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Unternehmen, sagen wir mal so, ähm, etwas blind wird, sich vielleicht überschätzt, bestimmte Risiken nicht sehen wird, oder sehen möchte und Dinge ausblendet, Dinge nicht in die Kommunikation hineinbringt, die eigentlich wichtig wären, sich darüber auszutauschen. Mhm. Also ich lege interne Revisionen.
0: Sodass dann plötzlich faule Kredite entstehen würden an der Stelle zum Beispiel im Finanzdienstsektor oder ähnliches.
1: Richtig, genau. Also dass man, genau, dass die, die das sozusagen fehlgeleitete Steuerungsimpulse da sind. Im Bankbereich wäre das, dass man sehr stark aufs Volumen schaut und gar nicht schaut, sind die ist, ist, es denn, ist derjenige überhaupt auch wirklich so kreditwürdig, dass ich bei diesem Zinssatz da mitmachen möchte? Und dann würdest du dir ja, weil auch diese Geschäfte typischerweise relativ lang laufen, ist halt die Frage, was baust du dir da für ein Portfolio auf? Was kann da passieren? Kann es kippen mhm. ähm, oder ist es relativ breit gestreut?
0: Okay, das verstehe ich. Ähm, das kommt aber, wie gesagt, es kommt in Aktiengesellschaften vor, es kommt in regulierten Bereichen vor an der Stelle, und damit haben natürlich eine ganze mhm. Reihe von Scrum-Teams auch sicherlich auch mal Berührungspunkte damit. Und das bringt uns ein bisschen zu der Frage, was sollten wir, welche Fragen sollten wir jetzt in dieser Podcast-Folge beantworten in Richtung von interner Revision im Zusammenspiel mit einem Scrum-Team? Was hast du da so als Themen?
1: Genau. Vielleicht das Interessanteste ist erstmal, wann kommt die interne Revision? Weil die kommt nicht einfach, weil ihr danach ist. Das nächste wäre. Mhm. Ja, für andere wirkt das bestimmt so, dass man dass man dann, keine Ahnung, manche kriegen da vielleicht schon Verfolgungswahn, weil sie sagen, jetzt sind die schon wieder bei uns oder ach, waren noch nie da, wieso sollten die jetzt auf einmal auftauchen? Da würde ich jetzt ein paar Kriterien mal nennen, um das, um das nachvollziehbar zu machen, wann die eben vorbeikommen. Dann wäre ein Punkt für mich, was denn die interne Revision so tut. Ähm, was könnten deine Zuhörer erwarten, wenn die interne Revision vorbeikommt? wie läuft so eine Prüfung ab und wie sie der nächste Punkt wäre dann noch, wie sich die Zuhörer auf eine Revisionsprüfung vorbereiten könnten.
0: Also im Grunde verstehe ich jetzt drei Punkte. Wann kommt die interne Revision typischerweise, auch damit man so ein Gefühl kriegt,
1: mhm.
0: von diesem Zweck abgeleitet, wann kann man letztlich auch so etwas erwarten und letztendlich, wenn man weiß, wann sie kommt, weiß man mhm. wahrscheinlich auch schon indirekt schon ein Stück weit etwas in Richtung, wie man sich vorbereiten kann. Dann, was die interne Revision tut, damit meinst du ja auch an der Stelle, wenn sie dann mhm. kommt, äh, wie läuft so eine Prüfung ab? Und genau. äh, daraus abgeleitet dann halt auch die Fragestellung, was wünscht sich eigentlich die interne Revision von zum Beispiel einem Scrum-Team, äh, damit das Ganze im Sinne der Organisation halt auch gut abläuft und letztendlich auch ineinander greift und vielleicht auch einfach eine ergänzende Perspektive ist?
1: Dazu ergänzend dieser eine Punkt, was, was können, kann der Revisionspartner erwarten? Gerade weil es um Scrum geht, würde ich hier sagen, was ich ja jetzt schon einleitend gesagt habe, Scrum ist ja jetzt sehr weit weg von dem, was ich gesagt habe, externe Sollvorgabe, interne Sollvorgabe und Realität. Deswegen würde ich ähm, dies, diesen Punkt auch gerne noch aufnehmen, um ein paar Anhaltspunkte zu geben, worauf man dann als Revisionspartner mhm. dann achten kann und sollte um eben auch eine Rückmeldung zu geben. Und wie kann man diese Rückmeldung möglichst so geben, dass es die ganze Kiste nicht total eskaliert? Weil, was man eben auch sagen muss, es, es hängt ja eben damit zusammen, die interne Revision ist eine ein, ein Organ des Vorstands, also der Geschäftsführung. Das heißt, die interne Revision kommt, sie prüft etwas, am Ende entsteht ein Bericht und dieser Bericht wird dem Vorstand oder der mhm. Geschäftsführung reportet. Und wenn da natürlich sagen wir mal ein Konflikt ist und da schaukelt man sich irgendwie in irgendeine Sache hinein oder sagen wir mal die Scrum aktiven sagen auf einmal Mensch, die haben doch überhaupt keine Ahnung, was sind das denn für Korintenkacker? dass ähm, die haben überhaupt ja, nicht Es gibt dann bei diese Konflikte. Ist. Genau. So und deswegen Genau, es gibt
0: diese Konflikte und diese nennen wir sie mal eher hochnäsigen, klugscheißenden Agilisten, die dann sagen die haben einfach nicht verstanden, worauf es in einer modernen Organisation ankommt und lassen es da durchblicken. Und dadurch wird es natürlich dann irgendwann auch eskalieren, weil es Richtig. vielleicht genau. nicht den Bedürfnissen eines, äh, eines Konzerns äh, oder auch, auch den Informationsbedürfnissen einer Geschäftsführung entspricht in einigen Organisationen. Mhm. Das können genau. wir dann ja quasi so als dreieinhalb genau. vierte Frage nehmen. Okay. Dann lass uns doch einfach oben anfangen. Wann kommt denn die interne Revision? Was sind da so, so Kriterien, Situationen, wo sie, wo sie kommt, damit sich das vielleicht auch nicht als plötzlich und überraschend anfühlt, sondern man auch einfach nachvollziehen kann, dass es passiert?
1: Okay. Also grundsätzlich ist es so, dass die interne Revision innerhalb einer gewissen Frist, das spricht man üblicherweise, also in Banken und Versicherungen innerhalb von drei Jahren, sich alles im Unternehmen einmal angesehen haben muss. Und alles ist natürlich echt total viel. Und ähm, es kann aber auch häufiger passieren. Das heißt, die interne Revision muss, Risikoorientiert zu vorgehen. Das heißt, sie muss gucken, okay, wo erwarte ich denn die größten Risiken? Und gleichzeitig muss sie so vorgehen, dass sie alle Themengebiete regelmäßig immer wieder dran nimmt. Mhm. Das ist so das eine, das ist das erste. So, und die großen Risiken wären zum Beispiel so aus dem Kopf gesponnen: ein Unternehmen stellt jetzt um, war lange klassisch unterwegs und sagt jetzt, ach, wir wollen jetzt agil sein, wir stellen jetzt auf Agile um, wir nutzen jetzt Scrum. Dann würde die interne Revision sagen, hey, wir krempeln jetzt hier die gesamte Organisation einmal von äh, rechts auf links. Das ist ein Riesenrisiko, dass das nicht klappen wird, also schauen wir uns das jetzt mal an. Da würde man natürlich am Anfang nicht, sagen wir mal, ähm, in den ersten Anfangsbewegungen, wo sich das gesamte Unternehmen erstmal selber finden muss, einsteigen. Aber dann würde ich sagen, na gut, nachdem so ein halbes Jahr vielleicht gelaufen ist, wäre es unbedingt notwendig, dass die interne Revision dann aufschlägt und sich dann ein, ein Projekt rauspickt, wo sie sagt, okay, das ist super wichtig für unser Unternehmen und deswegen wollen wir das mhm. jetzt prüfen. Und so wäre dann die Auswahl. Also was ist, was sind die großen Risiken? Und was, was war wann wie dran? Was sind die großen Neuerungen? Was sind die großen Veränderungen im Unternehmen? Und äh, da wird dann etwas genommen, Ja das eben handelbar ist und innerhalb einem gewissen Zeitraum dann auch äh, mhm. geschaut werden kann.
0: Das äh, finde ich eigentlich ganz gut, weil, weil tatsächlich ich habe das äh, in, in einigen Einführungen in Konzernen so erlebt, dass, dass diese, diese Compliance-Ansprüche, die dort geäußert wurden, dass die die, 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 die dieser interne Check ähm, also im schlimmsten Fall hatte ich tatsächlich da mit einer großen klassischen Unternehmensberatung zu tun gehabt, die da auch noch drin rumfuhrwerkt und die versuchte eigentlich nur irgendwelche Pseudo-Dokumente zusammenzustellen, die oberflächlich darstellten, wir sind jetzt modern, so und so sieht aus. Und es gab immer wieder auch den Spruch dann fast dazu, es muss jetzt nur reichen, dass die glauben, dass das hier gut läuft. Und ich glaube, da sollten wir noch, mal drauf, äh, noch auch einmal drauf eingehen, was eine gute Vorbereitung ist, was dabei ein sinnvoller Weg ist, weil das wirkte auf genau. mich ganz schön krude. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend und ja. auch ganz wichtig, dass du sagst, eine gute interne Revision, kommt sicherlich am Anfang zu sagen, hey, wie geht ihr vor, so auch als Orientierung, aber die kommt idealerweise in einem halben Jahr auch nochmal wieder und sagt, jetzt gucken wir uns das auf Basis eines kritischen Themas auch nochmal an, an der Stelle, wie ist das jetzt umgesetzt, wie wird das gelebt, damit halt dieser Fake auch einfach weniger möglich ist. Das finde
1: ich gut. Genau, weil was du ja ansprichst, ist ja dann diese Systembefriedigung, das heißt, was steht auf dem Papier, das Weicht ja leider relativ häufig von dem, was in der Realität passiert, ab. Aus guten Gründen oft. Aber das ist natürlich dann interessant, warum ist es denn nötig, dieses Papier zu befriedigen? Und schafft man es nicht, diese Kommunikation offen und ehrlich und transparent nach oben zu transportieren? oder muss man sich da oder läuft man dann eben Gefahr, dass man seinen Job verliert, wenn man das tut oder nicht mehr befördert wird oder oder sonst irgendwas. Das ist für unsere Revisoren auch immer eine Gratwanderung. Wir haben jetzt keinen Kündigungsschutz, wie es vielleicht ein Betriebsrat hat oder ein Geldwäschebeauftragter. Also wenn wenn wir zu zickig sind, also deswegen mein Ruf nach Beispiel, also wenn wir dauerhaft zu zickig sind, dann sagt der der Vorstand irgendwann auch, wisst ihr was? Also, das ist mir alles viel zu kritisch, was ihr sagt, äh, will ich nicht mehr. Jetzt verstehe ich übrigens,
0: dass ihr jetzt übrigens, wir machen diese Folge gerade in einem Gegenbesuch. Das heißt, wir haben gestern eine Folge äh, für Silvias Podcast aufgenommen, heute nehmen wir eine für meinen aus. Und ich habe mich gestern teilweise gefragt, was ist die Motivation hinter bestimmten Fragen und wie sieht das dann aus, wenn es gut aussieht? Wie, woran erkenne ich, dass da Probleme ich Habe ich gefragt. Interessante Fragen. Ist das wirklich das, was die Revision interessiert? Und jetzt stelle ich halt durch diese Einordnung tatsächlich auch sehr stark fest. Okay, wenn Sie drauf gucken wollen, dass es läuft und wirklich läuft, sind das natürlich die richtigen Fragen, zu denen man halt dann auch so gewisse Anhalte braucht. Was ist gespielt? Was ist echt? Wo muss ich hinfassen, damit wir hinkommen? Und damit ist das jetzt ein schönes, rundes Bild für mich. Danke.
1: Ja, der Podcast heißt übrigens Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam.
0: Gerne mal reinhören, da gibt es einige spannende Folgen drin, falls ihr ja auch noch mehr zu dem Thema verstehen wollt. Aber ich finde es halt auch wiederum gut, auch dich jetzt wiederum hier in meinem Podcast drin zu haben, damit wir halt auch von dieser deiner Disziplin, deiner Perspektive jetzt lernen können. Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wann kommt die interne Revision? Da hast du ja gerade gesagt, spätestens alle drei Jahre gucken mhm. sie drauf. Wenn Risiken höher sind, kommen sie auch häufiger vorbei. Dazu gehört natürlich, wenn man eine agile digitale Transformation hat oder eine agile Einführung hat, kann man durchaus damit rechnen, dass sie am Anfang durchaus gewisse Fragen haben, aber halt eben auch ein halbes Jahr weiter ist. Gibt es weitere Punkte, wo man, so ein bisschen ein Gefühl haben sollte, da kommt häufig gerne so eine interne Revision vorbei und warum?
1: Ja, natürlich ist die Frage, wenn Projekte scheitern. Also wenn wirklich viel Geld in Sand gesetzt wird oder die interne Revision den Eindruck hat, dem guten Geld wird Schlechtes hinterhergeschmissen. Also ich, eines meiner, meiner ersten oder meiner, meiner prominentesten Erlebnisse dazu war, dass ich den Auftrag bekommen habe, Frau Puhani, dieses Projekt dümpelt seit Jahren vor sich hin. Mhm. Gehen Sie mal hin und schauen Sie mal, was da los ist. Also wenn praktisch ja etwas, etwas scheitert, etwas nicht fertig wird, also im, im agilen Bereich ist ja klar, es muss effektiv sein dass das Produkt oder was auch immer wird nicht fertig. Der Kunde ist die ganze Zeit unzufrieden. Das würde man ja bei Scrum nicht erwarten, dass es Kundenbeschwerden gibt und die sagen, sag mal, was macht ihr da überhaupt? Das funktioniert nicht. Also wenn Beschwerden sind, wenn, wenn Geld verloren gegangen ist, wenn man relativ spät erst die Risiken transportiert, dann interessiert das immer auch die interne Revision, woran mhm. es liegen könnte.
0: Das finde ich auch okay. Und übrigens finde ich dabei auch sehr spannend, wenn du eine gut funktionierende scrum umgebung hast oder wenn du eine gut funktionierende agile Umgebung hast, dann sollte man eigentlich erwarten, dass Risiken halt eben nicht am Ende auftauchen, sondern am Anfang, dass diese kontinuierliche Check stattfindet und dass man auch in der Lage wäre, relativ leicht äh, externe Leute wie eine interne Revision einfach auch anzubauen zu sagen, pass mal auf, hier stehen wir, diese Risiken sehen wir, deswegen gehen wir so und so vor und das sollte eigentlich relativ schnell und transparent gehen. Gleichzeitig haben aber viele Organisationen in ihrer Umstellung aus dieser alten Mentalität des Versteckens rauszukommen, die, diese Offenheit, mutig zu leben, ähm, ist, ist halt in vielen Organisationen nicht gegeben. So gesehen ist das für viele Organisationen wahrscheinlich dann auch wiederum ein äh, spannender Sparringspunkt. Als gute agile Organisation sollten wir dazu aufgestellt sein, wenn euch das sehr stark stresst, ist das ein Anhalt, was fehlt uns eigentlich?
1: Ja, also um jetzt in, in deiner Ter Terminologie zu bleiben, wäre das sowas, wie wenn du hinterher noch ein extra Postmortem machst oder eine ein extra ähm, Review-Runde, dass nochmal reflektiert wird, okay, wie sind wir, was machen wir hier, was ist unser Ziel, wie sind wir hier eigentlich unterwegs und, ähm, ja, und da nochmal ein, ein ja, Blick von außen okay. reingeworfen wird und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die interne Revision operativ nicht tätig wird. Okay. Ich weiß, dass das immer gerne versucht wird, die Revision einzubeziehen, dann werden wir zum Beispiel mit Fragen überschüttet, sollen wir es so oder so oder so machen? Was meint ihr dazu? Geht es oder nicht? Und dann heißt immer, ja, alles mit der Revision abgestimmt. Ja, die Revision hat doch gesagt, dass. Also von daher, jeder Revisor ist schon mal in diese Bredouille reingekommen, dass er gelöchert wurde und irgendwie was entscheiden sollte, was eigentlich der Fachbereich entscheiden muss. Und deswegen sind Revisoren da sehr zurückhaltend damit, wenn sie gefragt werden, soll ich, kann ich das jetzt so oder so machen oder Hilfe, was mache ich jetzt? Also das ist das ist einfach nur, weil wir können, wenn wir selber sagen, mach's genau so, dann ist es für uns total schwer, hinterher das nochmal objektiv zu beurteilen. Das heißt, wir müssen uns natürlich in einem laufenden Prozess mhm. sehr zurücknehmen, das heißt aber nicht, dass man keine Tipps geben kann. Also man kann, so ähnlich wie es bei, bei, bei Scrum ein Framework gibt, kann ich sagen, hör zu, das sind die gesetzlichen Vorgaben, an die müsst ihr euch halten. Mhm. Dazwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie umzusetzen. Welche seht ihr? Und das, das also Revisoren sollten meiner Meinung nach unbedingt sagen, rechts und links sind die Leitplanken, so weit könnt ihr gehen, darüber hinaus nicht. Und alles, was ihr da drin, also innerhalb dieser Leitplanken macht, ähm, muss der internen Revision auch egal sein.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend. Also jeder Scrum Master, der auch gerade den Podcast zum Beispiel hört, wird das nachvollziehen können, dass wenn er zum Beispiel als parallel als Teammitglied tätig ist, dass es extrem schwer ist, einerseits als Scrum Master mal einen Schritt zurückzutreten und diese Perspektive außerhalb der operativen Pers äh, Hektik im Grunde auch mit betrachten zu können oder ob er im Gewusel sich mit drin verliert. Also das äh, ist für viele Scrum Master genauso. Und wir haben sehr viele eingebaute Konstrukte eigentlich in einer Agil-Umgebung drin, die uns dabei helfen sollten, sowas früh zu sehen. Aber ob die greifen, ich glaube, in den meisten Umgebungen nicht. Mal gesehen, es ist auch gut, dass es Leute wie euch gibt. Ich finde es übrigens gerade auch sehr spannend ähm, noch. Du hast gesagt an der Stelle, dieses Nachfragen, könnt ihr uns bitte sagen, was ihr da eigentlich von uns wollt und was erlaubt ist. Ich kenne das von der anderen Seite halt auch sehr stark. Ähm, wo dann halt eben diese Frage, die müssen jetzt schon mal sagen, was sie da wollen und was sie da nicht wollen und das haben sie jetzt abgelehnt und das sagen, lehnen sie jetzt nicht ab an der Stelle und ich verstehe das gar nicht. Ich glaube, da ist es ganz spannend zu gucken, wie man hinkommt, dass der Rahmen, dass man auch nach diesem Rahmen fragt, in welchem Rahmen dürfen wir denn Entscheidungen äh, entscheiden und in welchen nicht. Ich glaube, das ist dabei ganz wichtig, dass man da hinkommt, weil an einigen Stellen wirkte das dann immer so, als ob nein, ja und das wirkte willkürlich und ich glaube, wenn man es dann hinkriegt, dass dieses Spielfeld und dieser Rahmen klar wird, wo man etwas entscheiden kann, dann passt das wieder. Ja, ist für mich nochmal eine wichtige Info. Wollen wir mit dem Eindruck sonst mal überleiten zu der Frage, was denn die interne Revision eigentlich tut? Wir sind ja schon so halb drin, also operativ tätig seid ihr nicht, hast du gerade gesagt. Ja, genau. So gesehen das ist jetzt mal spannend, wie arbeitet ihr typischerweise, sodass man auch weiß, was man da erwarten kann.
1: Okay, also vieles läuft im Hintergrund ab und ich weiß, dass das für denjenigen, der geprüft wird, unheimlich nervig ist. Ich selber werde auch jedes Jahr mindestens einmal geprüft. Und ich kann es echt nachvollziehen, wie schwierig das ist, wenn man keine Informationen hat. Also sehr, sehr viel läuft im Hintergrund, wie du ja auch gerade gesagt hast, wo steht das Unternehmen, wo sind die Risiken oder sowas. Das heißt, die interne Revision muss sozusagen so eine Art Scan haben und mindestens einmal im Jahr gucken, was verändert sich wo im Unternehmen, was läuft gerade wie, wo, welche großen Projekte gibt es, welche davon sind wesentlich und wenn man das, wenn das gemacht wird, gibt es eben eine risikoorientierte Auswahl, die dann mit Turnusprüfungen dann auch nochmal angereichert wird. Dann wird gesagt, okay, vom Vorstand genehmigt, die und die Themen sollen im nächsten Jahr geprüft werden. Und auf Basis dieser Themen bereitet sich die interne Revision vor, würde dann erstmal versuchen, ohne dass sie überhaupt mit jemand anders im Unternehmen in Kontakt tritt, sich Informationen darüber zu sammeln und gucken, keine Ahnung, wie es organisiert ist oder äh, welche Rahmenbedingungen herrschen und für den ähm, geprüften oder Revisionspartner geht es meistens damit los, dass die interne Revision eine Prüfungsankündigung schickt. Das heißt, der Bereichsleiter oder der, der zuständige Leiter oder wie das äh, eben, keine Ahnung, wenn das jetzt ähm, eine sehr, sehr flache Hierarchie ist, da gibt es ja eben auch irgendwelche Ansprechpartner und da wird dann den Leuten gesagt, Halli, hallo, die interne Revision wird vorbeikommen. Danach folgt also da sind vielleicht erste Infos drin was geprüft wird mit welchen Schwerpunkten es geprüft wird falls das schon klar ist ich würde mal sagen im Scrum Umfeld ist es meistens wahrscheinlich noch nicht so klar da wird diese erste Ankündigung erstmal nur sein halli hallo wir kommen vorbei wir wollen folgende unterlagen haben wir wollen folgende datenzugriff haben und ähm, dann wird ein termin ausgemacht in dem ein kickoff gemacht wird in diesem kickoff würde ich also gerade wenn man, wenn man ähm, agil arbeitet, würde ich sagen, dass da nicht nur dieser Leiter der Organisation da drin sein sollte, sondern wenn man es virtuell macht, wie heutzutage fast ja schon üblich oder ähm, äh, uns sich vielleicht irgendwann mal wieder persönlich treffen kann, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass dieses Team auf Seiten der Revisionspartner relativ groß ist. Also das ist sowas wie ein gegenseitiges Kennenlernen. Die Revisoren nehmen da alle dran teil, stellen sich vor. Die Gruppe ist jetzt nicht so groß. Also es hängt jetzt ein bisschen von, der, von dem Unternehmen ab, wie groß es ist. Wenn einer alleine kommt, würde ich sagen, von Seiten der Revision, das ist schon mal ein bisschen wenig. Die sollten ja auch als Team unterwegs sein, um eben objektiv auch, die Sache dazu beurteilen können. Also einer, wenn eine ein einzelner Revisor ein Scrum-Projekt prüft, würde ich schon mal sagen, für mich ist das persönlich etwas grenzwertig. Es sollten schon zwei oder drei sein, die sich dann gegenseitig auch austauschen können.
0: Sollen sie zwei oder drei Revisoren sein oder von der von der von der von der von der Abteilung? Ja. Also nicht?
1: Nee, nee. Zwei mhm. oder drei, zwei oder drei Revisoren. Ich ich persönlich fände es sehr gut, wenn das Team, das, also, ja. du weißt ja selber, was ist eine optimale Teamgröße. Wenn du, wenn du jetzt in so einem, in so einem Prüferteam, das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie ein, ja, ein kleines Projekt oder auch so ein, so ein Scrum-Team. Keine Ahnung, also fünf, sechs Leute finde ich jetzt die optimale Größe. Und da fände ich es eben schön, wenn sich dann die fünf, sechs Revisoren also bei den Revisionspartnern auch nicht nur einer Führungskraft gegenüberstehen, sondern möglichst vielleicht auch ähm, dem Team oder gewissen Rollenträgern oder Repräsentanten. Also was weiß ich, Project Owner, Scrum Master, äh, ein Teammitglied und keine Ahnung, ob es da noch irgendwie einen Hierarchen nebenher gibt.
0: Nee, das Spannende wäre ja eigentlich, versuchen wir ja die Nicht-Hierarchie möglichst ins Scrum zu heben. So gesehen, wenn wir besonders jetzt nur den Scrum Master im Owner fragen, halte ich es schon für wichtig, dass man sagt, wenn wir noch einen Einblick haben in das Team, halte ich das schon für wichtig.
1: Genau, also deswegen würde ich persönlich sagen, wenn das Scrum-Team jetzt nicht so groß ist, dass ich eben dann beide Teams treffen, das Revisionsprüfer-Team uh -huh. und eben das Scrum-Team. Uh -huh. Oder vielleicht, wenn es ein riesengroßes Projekt ist, dann eben nur ein, ein Team stellvertretend für die anderen. Okay, dort ist dann so allgemeine Vorstellung, wer was macht was, was haben wir hier überhaupt vor, dann wird so organisatorisches geklärt, keine Ahnung, ähm, ist irgendjemand im Urlaub, sind alle da, wer ist Ansprechpartner, wofür und, und solche Dinge. Ja. Aber dieses Eingangsgespräch ähm, sollte auf Seiten der internen Revision auch dazu genutzt werden, diesen Prüfungsprozess transparent zu machen, damit die Revisionspartner genau wissen, was auf sie zukommt. Es, ist, es soll eine Kommunikation auf Augenhöhe sein. Also es bringt überhaupt nichts, wenn die Revisoren sich jetzt hinstellen, Oh, ich weiß alles besser und hier liefer mir mal zu sowas funktioniert nicht man muss sich ja intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen
0: eigentlich nirgends in der Wissensarbeit ne?
1: meiner Erfahrung nach geht das am besten auf Augenhöhe, das heißt der Revisor weiß es auch nicht besser und gerade in einem komplexen Umfeld kann er es auch gar nicht besser wissen meiner Meinung nach und unterhält sich eben damit ja, nein, es ist ja wie du sagst, es, ist, es sind komplexe Dinge es ist Wissensarbeit und was das Ziel sein sollte, ist, dass man einen sehr guten Dialog führt. Und das sind eben auch ein paar von diesen Punkten, wo ich sage, hm, da sollte auch von Seiten des Revisionspartners eingegriffen werden, wenn da das Gefühl besteht, wir reden hier nicht auf Augenhöhe, der Revisor stellt, versucht sich über uns zu stellen, redet von oben herab oder irgendwie sowas. Das wäre für mich ein starkes Signal einzugreifen und zu sagen, wenn bei der Prüfung irgendwie was nicht läuft, dann bitte ansprechen. Also ich war auf meiner Seite bei so einem Kickoff und die Leute wurden noch nicht geprüft, erkläre ich, was interne Revision ist, erkläre den Zeitplan, was da zu erwarten ist und bitte auch darum, darauf zu achten, dass wir zum Beispiel auf Augenhöhe kommunizieren und ähm, objektiv bleiben. Und wenn nicht, dann bitte ich auch immer um eine Rückmeldung. Und das kann auch, oder so, so früh wie möglich. Also es ist wie bei allen Dingen, das kennst du natürlich auch, wenn es irgendwo knarzt im Team, Je früher ist da meistens umso besser. Also sowas nicht so lange rauszögern und denken, oh ja, wird schon irgendwie wird sich schon wieder einrenken. Meiner Erfahrung nach renkt sich so etwas nicht ein. Das muss man aktiv angehen.
0: Ja, Vor allem, es kann sich gegebenenfalls auch einfach aufschaukeln. Das ist ja die Gefahr dabei. Das muss ja nicht immer ja, passieren. Aber wenn es passiert, genau. ist es halt schwer, das zu lösen. Aber du sprichst, sprichst du gerade von zwei genau. oder drei Parteien in so einem Gespräch. Da war ich mir gerade sicher. Du hast das Team der Revisoren gehabt. Du hast die Leute aus dieser agilen Umgebung gehabt und gab, hast du jetzt noch eine dritte Person gesehen in diesem Einstiegstermin? Ja, ich
1: weiß nicht, falls es, also falls noch irgendwelche Führungskräfte dabei mhm. sind, irgendwelche Hierarchen oder irgendwas, also ein Bereichsleiter oder den, den Oberprojektmanager mhm. oder den OberPO oder sowas, der eben verschiedene Teams zu verantworten hat, mhm. der wäre dann eben auch dabei. Mhm. Genau. Also es wäre auch. Ähm, nicht schlimm, wenn der Leiter der internen Revision dabei ist. Das, das hat relativ wenig Aussagekraft. Also es kommt eben darauf an, wenn man in einem sehr hierarchischen Unternehmen ist. Und ich hoffe ja, dass das bei deinen Zuhörern jetzt nicht der Fall ist, dass es eben so ist, ich bin ein Bereichsleiter. Ich unterhalte mich nur mit Bereichsleitern. Andere Leute brauchen mir gar nicht unter die Augen treten. Dann ist das halt sehr hierarchisch. Aber es gibt
0: halt Organisationen, die sind auf der Reise, die fangen an an der Stelle. Oder viele haben halt auch einen sehr starken Schmerz von sich zu dem Umfeld, wo sie sich sowohl nicht zu dem Umfeld aufgestellt haben, als auch, dass das Umfeld halt aus einer sehr klassischen Sicht kommt und dann halt eben genauso was hat. Also wenn du nicht mindestens meinen mhm. Rang hast, rede ich nicht mit dir, weil das funktioniert bei uns in der Firma nicht, genauso mhm. wie diese Konformität zu Plänen zum Beispiel erwartet werden. Da gibt es halt verschiedene Reibungspunkte, klar. Mhm.
1: Genau, also da würde ich sagen, auf beiden Seiten darauf achten, dass eben das, was kulturell gefordert ist, dass das auch da ist, damit eben dieses Gespräch laufen kann. Das wäre sehr wichtig und das ist schon, ach so eine Sache ist noch wichtig, Fragen oder Befürchtungen bitte, bitte ansprechen und den Revisoren sagen oder auch wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendein Drama ist, dass, dass man sagt, wir haben jetzt hier gerade einen Engpass oder es sind zu wenig Leute, die Hälfte ist krank geworden oder äh, weiß ich nicht, wenn da irgendwelche widrigen Umstände sind, dann sollten die angesprochen werden. Und was, was meiner Meinung nach auch? Oder wir prüfen. Wie bitte?
0: Oder wir prüfen die Abteilung, die gerade die Infrastruktur bereitstellt, damit man remote von zu Hause arbeiten kann unter Corona. Und möchte, dass die gerade geprüft wird.
1: <lacht> ja, gut, so, solche Ablenkungsmanöver gibt es natürlich auch immer. Das ist auch klar. Aber damit können die Revisoren alle umgehen, denke ich mal. Ja, ähm, also eigene Fragen stellen und ganz, ganz wichtig gemeinsame Kommunikationstermine vereinbaren. Kla also bei klassischen, also bei äh, das ja Informationen über Zwischenstände erhalten. Ich äh, ich finde, man sollte ausmachen, in welchen Abständen man sich gegenseitig austauscht, dass die äh, Revisionspartner was zum gegenwärtigen Stand der Prüfung wissen, dass sie wissen, okay, wir sind jetzt, wir haben jetzt hier und da angefangen, wir sind jetzt so und so weit gekommen, als wir liegen so und so in der Zeit. Als nächstes geht's in diese Ecke oder in jene Ecke. Das, finde ich, sollte gemacht werden, weil die Frage ist natürlich, wenn etwas hochkommt. Ja? Also angenommen, die interne Revision stößt dann auf irgendeine Besonderheit und denkt sich, um Gottes Willen, was ist denn das? Ist die große Frage, wie lange sitzt sie drauf und ähm, bohrt drauf rum, bohrt vielleicht selber weiter? Und zu welchem Zeitpunkt wird dieses Thema mal angesprochen, um es vielleicht auch zu klären und aus der Welt zu schaffen? Also keine Ahnung, äh, sagen wir mal die interne Revision, äh, äh, es würde eine Zeitaufschreibung gemacht werden, also dass das Zeit erfasst wird. Die interne Revision würde sich aus wo auch immer das äh, abgespeichert ist, die Überstundensituation mal geben lassen, vielleicht vom Personalbereich oder was. Und dann würde auffallen, dass drei Leute, keine Ahnung, 500 Überstunden haben und alle anderen keine Überstunden haben. Dann wäre das so eine Sache, wo ich sage, hm, das ist jetzt mal interessant. Das kann ja verschiedene Ursachen haben, das kann gute Gründe haben, das kann ja sein, dass da jemand ähm, ausgefallen ist und die so viel Engagement haben und einspringen, birgt natürlich auch das Risiko, da ist vielleicht ein Kopfmonopol oder ja. die, die anderen, also dass es sehr, sehr ungleichgewichtig ja. eben äh, verteilt wurde. Und äh, das, denke ich, ist schon mal eine Nachfrage wert. Also wenn irgendwelche Besonderheiten hochkommen. Da, wann werden diese angesprochen. Mein Tipp ist, so früh wie möglich drüber reden, weil dann kann man das noch äh, relativ schnell besprechen und sagen, ja, hör zu, folgendes, der plant, keine Ahnung, ein Jahr äh, Pause zu machen und das, das geht in drei Monaten an und der möchte sich jetzt noch ein bisschen Polster aufbauen, damit er dann länger sein Sabbatical haben kann oder mhm. keine Ahnung, irgendwas. Ja? Ähm, also damit sich nicht irritiert relativ klar ist. Mhm. Genau, dass, es dann, dass man das besser einordnen kann. Mhm.
0: Was wir jetzt haben, also wir haben darüber gesprochen, im Grunde die interne Revision screent quasi die Organisation jährlich, schafft sich daraus im Grunde auch ein Stück weit einen Plan aus, den Risiken, die man sieht, wo führt man in einem Jahr, äh, in diesem kommenden Jahr quasi dann ähm, solche Prüfungen durch. Mhm. Dann gibt es halt zu dem Zeitpunkt eine gewisse äh, Prüfungsankündigung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was im termin stattfindet, dass man auch eine mhm. Interne, äh, eine regelmäßige Kommunikation schaffen sollte, auch in der genau. vertrauensvoll im Grunde auch auf Augenhöhe gearbeitet wird und auch über die Stände informiert wird. Was passiert noch in so einer Revision? Wie geht das denn weiter?
1: Das hängt jetzt sehr von den Revisoren ab, wie es jetzt weitergeht und auch von der IT-Infrastruktur, muss ich sagen. Dann würde die Prüfung tatsächlich beginnen, das heißt, die Prüfer treten in Interaktion, mit denjenigen, die sie da gerade im Kickoff kennengelernt haben, wenn das ganze Team ist oder mit den Ansprechpartnern, die benannt wurden und stellen ihre Fragen und versuchen, das Ganze zu verstehen und einzusortieren. Es gibt im Hintergrund natürlich noch Datenauswertungen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann wird dieses, das versuchen die Revisoren, dieses Bild immer weiter zu verfestigen. So manche Revisoren machen es so, dass sie es gern vom Schreibtisch aus machen und nur über die Technik sich die Informationen beschaffen. Andere gehen eben sehr stark in die Interaktion und in die Kommunikation. Meiner Meinung nach sollte man immer beides machen können, weil es nützt nichts, wenn ich dann irgendwie was ausgrabe und nicht kommunizieren kann. Das heißt, ähm, und dann gibt es gewisse Gespräche, um eben dann, ja, ich würde mal sagen, die, die Work as dann zu erheben, um einfach diesen Ist-Zustand zu sehen, okay, was was passiert da gerade und wie ist es einzuschätzen. Und das wird dann immer weiter verdichtet, 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 ähm, besprochen, beurteilt. Mhm. Falls da irgendetwas wäre, wo man wo man äh, sagen würde, mh, sollte man jetzt eigentlich nicht so lassen, dann ist es meine Meinung dass die internen Revisoren mit den Revisionspartnern darüber sprechen sollen und die sich gemeinsam dann überlegen, was wäre denn jetzt eine gute Maßnahme, um damit in Zukunft besser umzugehen. Und am Schluss... Ähm, endet dann eben alles in diesem Bericht. Und da tut es mir auch leid für alle, die äh, bei einem Finanzdienstleister sind. Ich leide da immer selber drüber. Ich habe gehört, bei anderen Aktiengesellschaften können Berichte auch als Videoclip und PowerPoint-Präsentation äh, verschickt werden oder als äh, Podcast- oder Audioaufnahme an den Vorstand. Das ist leider bei Finanzdienstleistern nicht der Fall, da verlangt das Aufsichtsrecht, dass umfassende schriftliche Berichte geschrieben werden. Und da kommt es natürlich dann darauf an, dass die Situation korrekt dargestellt ist. Und ähm, diese schriftlichen Berichte werden mhm. dann auch nochmal qualitätsgesichert und mit eben den geprüften Bereichen besprochen. Und sie können auch eine Stellungnahme abgeben und dann geht das erst zum Vorstand. Und mhm. falls also dann wäre erstmal die Prüfung an sich beendet. Das heißt, man muss also diese, diese Zeitplanung in dem Kickoff vielleicht auch nochmal sagen, also wann, wann wird kommuniziert, wann wird damit gerechnet, wenn dieser Bericht mhm. fertiggestellt wird, wann darüber gesprochen wird, wie dieser Ablauf genau in dem Unternehmen ist. Da hat jede Revision ein bisschen anderen Ablauf. Also ein A und O ist für mich eine ähm, Ergebnisbesprechung oder eine Schlussbesprechung, die sollte unbedingt gemacht werden. Und ähm, was meiner Meinung nach auch dazu gehört, kein Bericht darf schriftlich an den Vorstand gehen, ohne dass diejenigen, die geprüft wurden, da nochmal gegenlesen können ähm, und nochmal eine Rückmeldung dazu geben können. Wenn dann die Prüfung so erstmal vorbei ist und Maßnahmen vereinbart wurden, dann hat die interne Revision einen relativ harten Follow-up-Prozess, der hinten drauf aufsetzt. Und da wird dann geguckt, okay, ihr habt gesagt, innerhalb von einem halben Jahr erledigt ihr das, das, das. Und dann wird geguckt, habt ihr das auch gemacht? Und da ist es tatsächlich auch so, dass dieses Follow-up sehr hart ist. Das heißt, mein Tipp wäre, einen realistischen Termin abstimmen, wo man wirklich fertig wird. Alle Verlängerungen sind immer nur ähm, nervig und äh, bringen relativ wenig. Und es muss ordentlich erledigt sein. Und nicht nur zu schreiben, ja, übrigens, ich bin jetzt fertig. Mhm. Ähm, das schafft auf beiden Seiten nur Verdruss. Das kann man sich sparen. Also da wird tatsächlich dann noch mal ganz genau nachgeguckt, ob das, was vereinbart war, auch gemacht wurde. Deswegen mhm. sehr viel Augenmerk auf die Vereinbarung legen, damit man das dann auch tatsächlich in diesem Zeitraum leisten kann. So, und das ist sozusagen das, wie es grob also, abläuft.
0: Also erinnert mich auch ein Stück weit dran. Äh, wir führen zum Beispiel auch äh, organisatorische Assessments durch, wenn wir mit Umgebungen zu tun haben, die größer drei, vier Scrum-Teams sind wo wir halt einfach, bevor wir ein Engagement reingehen, mit, mit der Organisation halt einfach einmal aufarbeiten. Okay, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Was steckt da wirklich an Problemen hinter? Mhm. Mit äh, Management-Workshops, wo wir Themen aufarbeiten und dem dann halt qualitative Interviews gegenüberstellen. Gerne auch mal mit einer Datenanalyse, um zu sehen, wie das ja. Ganze dabei aussieht, damit man letztendlich dann in einem Engagement auch nicht nur an den Symptomen ansetzt, mhm. sondern halt wirklich auch am Kern ansetzt. Also das ist, klingt von der Tonalität her sehr artverwandt für mich.
1: Das soll auch so sein. Also einerseits ist da die interne Revision relativ mächtig, weil sie üblicherweise Zugang und Zutritt zu allem hat. Also wenn die Revision sagt, ich hätte jetzt gerne diese Information, dann muss die auch gegeben werden. Also einfach zu sagen, oh, das Hochvertraulich kriegen Sie jetzt nicht. Das funktioniert ja nicht, weil der Vorstand darf ja auch alles wissen. Deswegen hat halt die interne Revision, weil sie so viele Informations- und Zugriffsmöglichkeiten hat, eben auch sehr starke Regelungen. Informationen dürfen nur angefragt werden innerhalb einer Prüfung. Also ich könnte jetzt nicht sagen, also angenommen, du würdest irgendwo arbeiten und ich würde dann zum Personalbereich gehen und sage, ah, der Ralf Kruse, ich würde jetzt gerne mal einen Blick in seine Personalakte haben. Das funktioniert nicht. Also dazu müsste ich schon... Eine, ähm, eine Prüfungsankündigung haben oder ähm, keine Ahnung, der also irgendwas ganz Schreckliches äh, passiert sein oder ich.
0: Also deswegen habt ihr aber im Grunde, im Grunde habt ihr deswegen ja euer, euer Screen, genau. euer jährliches Screening, genau. was ihr macht, wo wollt ihr vorgehen, welche Vorhaben nehmt ihr vor und wenn es Themen gibt, die außer der Reihe passiert, dann dokumentiert ihr quasi, warum dort etwas außer der Reihe passiert. Mhm.
1: Ja, es ist auch so, ähm, natürlich, wenn während des Jahres irgendeine Katastrophe passiert, also ich sage jetzt mal, die Corona-Pandemie im Jahr 2020, äh, da ist es tatsächlich so gewesen, dass wir gesagt haben, hey, das haben wir jetzt noch nicht gehabt und wir haben als interne Revision dann auch eine Prüfung gemacht, was machen wir jetzt in der Pandemie, also wie begegnen wir der Pandemie und welche Risiken können uns daraus erwachsen aus dieser Pandemie und da ist das genau sowas, wo ich sage, ja, das weiß ich ja vorher auch noch nicht, was dann da passieren wird. Mhm. Die Bank hatte auch noch nichts, also natürlich gab es Notfallpläne und so weiter, aber wie spezifisch sich dann diese Pandemie auswirken wird, das zeigt sich dann im weiteren Vorgehen. Und dann wird eben in solchen Fällen auch eine Sonderprüfung gemacht. Mhm. Das ist jetzt hausindividuell geregelt, wer die ansagen kann. In meinem Fall, ich bin ja Revisionsleiterin, ist so, dass ich, bestimmen kann. Wir machen jetzt eine Sonderprüfung. In anderen Fällen ist es so, dass es also der Revisionsleiter auch nicht kann, sondern die Zustimmung vom Vorstand braucht, mhm. um so etwas zu tun. Es geht ja auch um Ressourcen. Also wo steckt die Revision ihre Ressourcen rein?
0: Das wäre jetzt nochmal eine Frage, ähm wenn jetzt tatsächlich so eine, wenn wir jetzt zum Beispiel als externe einfach mal so eine Bestandsaufnahme, so ein organisatorisches Assessment machen und ihr so etwas als interne Revision macht, mhm. was siehst du da als Hauptunterschied zwischen externen machen mal eine Bestandsaufnahme und eine interne Abteilung macht eine Bestandsaufnahme? Was siehst du da als Vor- oder Nachteil oder als Eigenschaften, die man unterscheiden sollte?
1: Ich glaube, der riesengroße Unterschied ist, wenn externe reinkommen, dann ist es tatsächlich gewollt, dass diese Bestandsaufnahme gemacht wird. Wenn die interne Revision kommt dann hat ja die interne Revision für sich entschieden, das sollten wir mal machen. Da ist sozusagen die Motivation und Unterstützung nicht immer so gegeben. Also die meisten springen jetzt nicht vor Freude in die Luft und jubeln. Wenn die interne Revision vorbeikommt, ist natürlich, es belegt Arbeitszeit, es, es kostet Zeit, Kraft und Nerven, sich mit den Prüfern auseinanderzusetzen. Von daher würde ich mal sagen, der große Unterschied ist, die, diese, ja, wo kommt her, welche Motivation habe ich? Mhm. Und deswegen ist es leider auch noch, muss ich sagen, so, dass ähm, man gegenüber den Internen eher sehr zurückhaltend ist, um zu sagen, äh, nicht, dass die da irgendwie was ausgraben oder sowas oder meine Feder sehen. So sehe ich jetzt nicht ähm, mhm. das, das, der, das Bild der internen Revision. Ich kann mir vorstellen, wenn Externer kommt, dann mhm. wird... Manchmal wahrscheinlich im Auftrag gesagt, kommen Sie mal, kommen Sie mal, schauen Sie mal, wir haben hier dieses Problem, wir sind hier, wir haben jetzt äh, folgende Themen, die ja. können wir nicht alleine lösen, dazu brauchen wir benachbarte Abteilungen oder irgendwelche ja. Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, das funktioniert nicht ganz, schauen Sie sich das mal an und dann geben Sie, sagen Sie jetzt mal ganz oben was zu tun ist, damit das alles ähm, einfacher und flüssiger läuft. Ja. Also das ist jetzt bei uns nicht so. Ja. Andererseits haben wir, Entschuldigung, andererseits haben wir genau diese gleiche Macht. Wenn die Zusammenarbeit mit anderen nicht funktioniert oder äh, sagen wir mal die Rahmenbedingungen, also gerade bei Scrum ist ja die Frage, habe ich ein Setup for Fuck Up oder habe ich das nicht? Also passen die Rahmenbedingungen dafür, dass ich überhaupt erfolgreich sein kann? Und wenn diese Rahmenbedingungen nicht passen sollten und irgendwie nur diese agiles Theater gespielt wird und diese Systembefriedigung gemacht wird, um Papier zu beschriften, dann ist die interne Revision, hat genauso die Möglichkeit und meiner Meinung nach auch die Verpflichtung, dann an den Vorstand zu gehen und zu sagen, hier hör zu, ja. der Rahmen passt nicht. Du willst agil sein, überleg dir, ob du es wirklich willst, weil wenn du es willst, dann musst du das, 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 das tun. Und diese Punkte wären dann Maßnahmen, die umzusetzen mhm. sind. Spannend. Und das ist für uns natürlich immer relativ schwierig, dem Vorstand selber eine Maßnahme zu geben deswegen und mit ihm zu vereinbaren. Das würde ich sagen, läuft meistens so, dass es dann eben ein Vier-Augen-Gespräch mit den zuständigen mhm.
0: Vorständen
1: gibt. Und dann, ähm, da die Bereichsleiter mit einbezogen werden, also beim, ich bin ja in einem sehr hierarchischen Unternehmen, also bei mir war das der Weg, ich rede mit den Vorständen, die da zuständig sind, mit den einzelnen Bereichsleitern, hole die zusammen an einen Tisch, Probiere diese Konflikte nochmal ja, auf den Tisch zu bringen und äh, mit denen so zu klären und das so zu moderieren, dass die für sich dann eine gute mhm. Lösung finden. Oder eine, sagen wir mal, eine bessere oder eine, die jetzt ja erstmal vielleicht funktionieren könnte, ja. die wird dann ausprobiert. Und dann müsste ich mir das im Zweifel hinterher nochmal anschauen, ob es jetzt wirklich geklappt hat und gefruchtet hat. Nee, das passt. Also... Also
0: auch übrigens der Punkt dabei, externe Gewollt, stimmt. Also normalerweise wird natürlich nachgefragt, wir wollen hier agiler werden und man kann äh, den Klienten dann davon überzeugen, pass mal auf, bevor du nur Symptombehandlung machst und wieder sagst, wir haben hier diesen Quick Win und das sieht doch so offensichtlich aus, dass es das ist, was in den meisten Fällen sehr gefährlich mhm. ist, ist natürlich so ein Assessment ein Punkt, wo man drauf guckt, was steckt dahinter und was ist dann auch die richtige Maßnahme. Also der Punkt des Gewollten ist mhm. dahinter. Tatsächlich ist aber in vielen Organisationen natürlich auch so eine gewisse kulturelle Blindheit da. Das heißt, die Überraschung gegebenenfalls, mhm. dass wir bestimmte Sachen seit Jahren bei uns ignorieren, dieser Überraschungspunkt äh, kommt halt natürlich stärker raus und ist in so einem organisatorischen Assessment genauso mit drin, dass äh, wenn das so aufgebaut ist, wie rede ich den Leuten jetzt nach dem Mund, dann ist es das Geld nicht wert. Wenn es eins ist, wo müssen wir wirklich ansetzen, um den Unterschied zu machen, ist es unglaublich wertvoll. Also das ist das, was da noch mit reinkommt. Und natürlich dann einen ähnlichen Überraschungspunkt haben kann.
1: Ich glaube, da haben es die internen Revisoren ein Stück schwerer. Also sie müssen halt sehr, sehr reflektiert sein, mhm. weil sie natürlich selbst Teil der Unternehmenskultur sind. Mhm. Also wenn du in so einem Ja-Sager-Ich-rede-nach-dem-Mund-Unternehmen bist, dann wird es ja sehr unwahrscheinlich sein, dass der Revisionsleiter genau einer ist, der kein Ja-Sager ist und nach dem Mund redet. Von daher wirst du vielleicht diesen diesen Effekt nicht... also nicht so leicht bei der Wurzel packen. Wenn es natürlich möglich ist, dass der, dass es zwar diese Kultur gibt, es den, den Revisoren aber klar ist, hey, wir haben hier so ein Ja-Sagertum, ja. wir würden gerne was ändern, dann ist es natürlich, wenn es um kulturelle Themen geht, auch sehr, sehr schwer für interne Revisoren, da so dagegen anzugehen, weil das weißt du ganz genau, wenn du zu sehr dagegen arbeitest, fliegst ja. du raus, und ähm, dann klappt das nicht. Das heißt, du musst sozusagen etwas finden, wie du die Organisation mit begleiten kannst auf auf dem Weg hin zu dem, äh, ja. wie du dir es dann wünschen würdest. Also, weg, also wenn wir dieses totale ja haben, dann ist halt auch die große... Da, kann ich, ja nicht, da kann ich ja da kann ich auch nicht ähm, eine Maßnahme machen. Wir hören jetzt wir hören jetzt mal auf vom Ja-Sagertum. Das genau. wird ja nicht klappen. Das heißt, die Frage ist dann, was ist dann eine, eine gute Maßnahme? um ähm, da einen Gegenpol mhm. zu setzen. Also du könntest dann sowas wie Red Teaming einführen, dass du sagst, okay, organisationsweit, wir wollen wie sowas. Da, da, das, ja, da wäre, das wäre nötig, aber das Zum musst Beispiel, du natürlich, da muss du, genau. du erstmal hinkommen, da kannst du Leute nicht verbrennen. Ja, aber das ist das ja auch, aber das ist auch
0: relativ schön, weil ich finde den Vorteil zu sagen, eine interne Revision schafft ein Screening und daraus entsteht halt eben auch so etwas, was dann zu, dazu führt, dass halt überall mal gescreent wird und damit halt auch eine Überprüfung stattfindet, egal ob Leute das wollen oder nicht. Das ist natürlich ein Vorteil, da kann sich kein Externer reindringen, das wäre ja noch schöner. Auf der anderen Seite haben Externe halt eben auch den Vorteil, wenn sie es gut machen, dass sie nicht Teil der Organisation sind, nicht Teil der Kultur sind und dadurch halt eben halt auch nicht der kulturellen Blindheit verfallen und dieses als Stärke gerade einsetzen können, aber auch wiederum sehr stark auch rausbringen müssen an der Stelle, sie sind nicht Teil dessen, was hier seit zehn Jahren gelebt wird, und natürlich sich dann auch sehr auf die Leute verlassen müssen und diese Strukturen dann aufbauen. Nee, das passt.
1: Also, eine, eine weitere Besonderheit gibt es eben noch bei den Finanzdienstleistern oder wenn man im öffentlichen Sektor ist. Interne Revision heißt ja intern. Also, es ist ein Organ des Vorstands ist intern, man soll sehr vertrauensvoll arbeiten und so weiter, kann man sich alles vorstellen. Jetzt ist nur die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass natürlich. Die Wirtschaftsprüfer und auch die externen Aufsichtsbehörden, also bei im Banken wäre es jetzt die, die Bundesbank oder die BaFin, dann sagen, hey, da habe ich doch eine interne Revision, die macht doch das ganze Screening. Ja, dann will ich doch mal bitte alle Revisionsberichte von denen sehen. So und da zu dir, wenn du das, wenn es sozusagen zu diesem Punkt kommt, ist das, was intern war, bleibt nicht intern, sondern es wird Leider dann nach außen getragen. Genauso ist es beim öffentlichen Bereich. Äh, wenn Also, wir nehmen jetzt mal den Berliner Flughafen, weil er gerade so praktisch ist, kannst aber auch alles andere nehmen. Du hast eine interne Revision in, eine, in einer öffentlichen Einrichtung, dann gibt es da Politiker, die in irgendwelchen Parlamenten darüber oder im Senat mhm. in Berlin darüber sprechen. Und dann sagen die, wir machen jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dann wird der Revisionsleiter oder der Prüfer ran zitiert und muss aussagen und schon wird die schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Und das sorgt natürlich also einen Effekt, wie die
0: Leute einen Willen haben, mit dem sie mit euch zusammenarbeiten, ja. Nee, passt. Ich würde gerne, sind
1: Genau, und das macht das macht sozusagen noch schlimmer, mhm. Mhm. Also
0: wir haben jetzt relativ Da gut. muss
1: man eben aufpassen. Ja, ich muss
0: gerade ein bisschen, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ich finde das alles sehr spannend, aber ich habe auch immer das Ziel, dass Folgen nicht länger als eine Stunde werden. Um, und wir haben auch noch die eine Frage offen. Oh, ja. Wie kann man? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was eine Prüfung, äh, wann, was eine Prüfung ist, wie eine Prüfung abläuft. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, zumindest nicht allumfassend. Wie kann man sich auf so eine Prüfung gut vorbereiten und wie kann man auch dafür sorgen, dass so eine agile Umgebung nicht plötzlich gegen dieses Organ plötzlich gegen angeht und äh, das dann eskaliert? Also wie bereitet man sich idealerweise auf so eine Prüfung vor? Wie arbeitet man damit, damit man damit es der Organisation gut hilft, damit es einem gut hilft, dass man keinen Schaden hat davon?
1: Also das Wichtigste ist, dass man selber weiß, was man tut und das Ziel kennt. Also es wäre blöd, wenn man sich jetzt erst in einer, wegen einer Revisionsprüfung ja, dass man nochmal hinterfragen muss, äh, was machen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel von diesem Prozess? Natürlich werden da verschiedene Interviews von den Revisoren geführt und natürlich... Wollen die Revisoren dann schon wissen, ob zum Beispiel einzelne Teammitglieder die gleiche Auffassung davon haben, wo die Reise hingehen soll? Ja, also, äh, das ist klar. Also von daher, wenn man weiß, was man, was zu tun ist, was die eigene Aufgabe ist, und sonst würde ich sagen, offen und ehrlich kommunizieren, aufpassen sollte man, wie die internen Revisoren drauf sind, weil dieser Mindset-Shift, der für die Revisionspartner oder beziehungsweise für Leute, die jetzt auf, mit Scrum zum Beispiel oder agil arbeiten, notwendig ist, der muss auch für die internen Revisoren ja, passiert sein. Das heißt, die internen Revisoren sollten auch diesen, diesen Mindset-Shift haben von Logik 1, dem Terrorismus, Terrorismus, hin zu Logik 2. Dass man, dass man hier einfach sagt, okay, gut, es ist nicht Terrorismus, es wird vorher nicht alles vorgegeben, es gibt die Artefakte nicht vorher, sondern ich muss anders vorgehen. Ich schaue erstmal auf die Endergebnisse, ich schaue auf die Effektivität, ich unterhalte mich mit den Leuten, dann schaue ich auf die Rahmenbedingungen und dann gucke ich, ob das ähm, in sich so zusammenpasst. Also für die Revisoren ist es genauso eine Umstellung, so etwas zu prüfen, wie für jeden, der... Vorher klassisch sozialisiert wurde in der, in der Organisation ja. und jetzt auf einmal mit Scrum arbeiten sollte. Und da finde ich, ist es in einem Kickoff schon mal eine Frage wert, nachzufragen, inwiefern sich die Revisoren ja, wobei mit diesem Mindset schon mal auseinandergesetzt haben. Ich bin haben. da immer so
0: ein bisschen pessimistisch immer dabei. ich gehe mal für mich, für mich zeichnet eine Weltklasse agile Umgebung sich dadurch aus, dass sie zum einen wissen sollte, warum sie was tut, dass sie auch bewusst diese einzelnen Mittel aus den Intentionen einsetzt. Also eigentlich geht es die ganze Zeit in meinem Podcast, da meistern ja genau darum, was ist die Intention der Mittel, wie wirken sie wir dabei rein, wie passt das Ganze zusammen. Und das ist natürlich eine Erwartung, die ich an eine gute Umgebung habe. Hm. Die Sache, die ich aber an eine hm. richtig gute Umgebung habe, das, was ich von denen erwarte, ist, dass sie sich bewusst sind, dass die Welt sich um sie herum nicht zwingend geändert hat. Ich kann in einem großen Konzern nicht erwarten, dass eine Revision umgestellt ist. Das heißt, in so einem Kennenlerngespräch würde ich von so einem von, von Repräsentanten aus dieser Umgebung erwarten, dass sie sie abholen und sagen, passt mal auf, wir arbeiten jetzt so und so, das Ziel dahinter ist so und so. Ihr habt gerade die und die Arten von ähm, Themen angefragt, da wir hier so und so anders arbeiten, würden wir empfehlen, dass hier auf Ergebnisse, auf Effektivität und Rahmenbedingungen geguckt wird. Hier sind übrigens diese Informationen dabei und so ein bisschen lenkender, ein bisschen proaktiver auch versucht, sie mit abzuholen, weil mhm. so sehr ich mir wünschen würde, dass alle Berufsgruppen das jetzt schon verstanden haben, so unrealistisch ja. ist es und genau. damit ist das, was gute Teams machen, dass sie halt eben auch nicht nur das Umfeld halt angreifen und sagen, ich glaube, du gehörst zur alten Welt, was auch immer eine super Einladung ist für ein total offenes, freies Gespräch hinzu. pass mal auf, wir haben hier eine Umstellung gemacht. Ja, stimmt, ich bin... Ja. Ich habe da mal ein Bild gehabt von einem CIO, der seine Mitarbeiter abholen wollte. Der hat da so ein Bild gehabt von einem Dinosaurier, hat da den Namen der Firma rangeschrieben und einen Asteroiden, der kam und sagte, wenn wir uns nicht ändern, haben wir hier ein Problem. Übrigens, ihr seid der Dinosaurier. Er hat sich sogar selber dabei rausgenommen an der ganzen Nummer. Ähm, komischerweise hat das jetzt nicht so die Euphorie für den Wandel geschaffen. Und ich glaube, man kann da auch viel aus sich heraus tun, an der Stelle sagen, Dieses Bewusstsein haben, wir arbeiten, wir er gehört, in eine agile Umgebung rein, genau. aber auch eine Empathie aufzubauen für das Umfeld. Ja.
1: Ja. ja, also von daher Empathie mit den Revisoren aufbauen, würde ich mir persönlich wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass nicht zu kryptisch und zu einsilbig geantwortet wird, sondern vielleicht das eine oder andere mit ausgeführt wird. Ich finde es immer ganz gut, wenn beide Seiten darauf achten, mhm. dass Missverständnisse von Anfang an vermieden werden können. Das heißt, äh, relativ offen und transparent kommunizieren und ich muss eines sagen und das so lebe ich Revision, ich weiß nicht, wie viele andere es auch so machen, ich hoffe einfach, für mich ist es so, wenn die Revisionspartner ihre Risiken selber erkannt haben und sagen, hör zu, ich weiß, so und so, ich habe da ein Problem, ich habe jetzt Folgendes in die Wege geleitet, greift leider noch nicht, deswegen hier die x Überstunden bei den oder den Personen, dann habe ich schon mal ein besseres Gefühl, weil ich denke, okay, gut, da hat jemand die Sache im Blick, wir kennen alle die Welt. Die ist immer anders als man. Äh, es kommt immer anders als man vorher gedacht hat. Aber wenn ähm, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der tatsächlich seinen Job macht, seinen Job im Blick hat und ähm, die Sachen ähm, sehr gut managt und voranbringt. Und wobei Management kann man ja so oder so verstehen, aber im Sinne von da bin ich beruhigt, ähm, brauche ich mir jetzt keinen Kopf drum machen. Derjenige hat seine, kennt seine Risiken, mhm. hat sie im Griff und steuert sie nach seinen Möglichkeiten aus oder mit dieses Team steuert es aus. Das Team kennt seine, das ist vielleicht noch besser die Formulierung, das Team weiß, wohin es will, das Team kennt die Rahmenbedingungen und die ähm, organisieren sich intern so, wie es für sie gut ist. Dann wäre ich persönlich sehr beruhigt, auch wenn nicht alles gut ist. Also, es geht bei einer Revisionsprüfung zu 99,9% Prozent nicht darum, ob, ob jemand seine Arbeit äh, gut oder schlecht macht, im Sinne von, dass das jetzt eine Personalbeurteilung ist oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern es geht im Prinzip immer: der Blick ist immer, was ist, was tut dem Unternehmen gut. Also, das, wir sind sozusagen Anwalt des Unternehmens und wenn man jetzt in so einer klassischen Organisation gearbeitet hat, dann kennt man das ja, dass da meistens diese Silos bestehen mhm. und ähm, die Führungskräfte jeweils das vielleicht auch für sich persönlich Beste tun und nicht das, was fürs Unternehmen das Beste ist. Und da ist die interne Revision sozusagen der Anwalt des Unternehmens und versucht eben diese Perspektive reinzubringen und äh, es möglichst ausgewogen zu gestalten. Also was weiß ich, wenn sich da äh, zwei Bereiche zoffen und einer... Ähm, zieht jedes Mal den kürzeren, mhm. dann äh, und es ist es ist kein ausgewogenes Miteinander, dann würde ich persönlich da ein großes Risiko drin sehen. Also ich habe es auch schon mal erlebt: zwei Vorstände streiten sich und deswegen. Ähm ist praktisch die ganze Hierarchie hinunter, keine Zusammenarbeit mehr möglich, weil die zwei nicht zusammen in einen Raum gehen oder sowas. Aber das,
0: äh, um das jetzt mal zusammenzufassen an der Stelle, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eigentlich das, was eine gute Vorbereitung für so eine interne Revision bedeutet, arbeitet als gute, agile Umgebung. Seid euch bewusst, warum ihr bestimmte Sachen macht an der Stelle, dass ihr da sehr bewusst bei agiert an der Stelle? reflektiert eure Risiken auch dabei recht früh, seid dabei auch bewusst aufgestellt, sodass ihr in so ein Gespräch auch relativ offen reingehen könnt und auch dabei darstellen könnt: So sind wir aufgestellt, so arbeiten wir. Was wollt ihr wissen? Und sie dann auch abzuholen, worum es hier eigentlich äh, letztlich geht.
1: Genau, das würde ich mir wünschen. finde ich eigentlich schön. Das, also das.
0: Ja, aber das ist auch das passt ja? zusammen. Also das passt zusammen. Das ist das ist der Anspruch einer guten agilen Umgebung für mich. In der dilettanten Umgebungen gibt es Einzelleute, die sich halbgrüde was ausgedacht haben an der mhm. Stelle, die anderen folgen dem blind und wissen nicht warum. Aber das darf in einer agilen Umgebung eigentlich nicht passieren, so gesehen genau. passt das gut zusammen. Silvia, danke für all die Insights, die du gegeben hast an der Stelle, was interne Revision ist, wie sie vorgeht dabei, damit es auch für die Leute, die es nicht so kennen, transparenter wird und worauf es ankommt. Dafür dass man sich darauf gut vorbereiten kann. Ich glaube, den Punkt, dass es zum Taylorismus anders ist, den haben wir indirekt mit behandelt, so gesehen. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch und ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss des Gesprächs nochmal äh, das Wort geben. Zum einen, wo kann man dich am besten erreichen? Als eine Frage, wir verlinken das dann auch nochmal in dem Text zu dieser Folge, aber auch noch so ein Appell, was würdest du dir besonders wünschen von agilen Umgebungen für die Revision?
1: Also, was ich mir wünsche, hast du gerade sehr, sehr toll zusammengefasst. Ich würde mir wünschen, dass da wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe passiert, dass alle gut informiert sind, die Teams ihre Risiken kennen, offen miteinander reden. Und wir als Revisoren sind auch Teil des Unternehmens. Wir wollen im Unternehmen nichts Böses. Von daher, so unangenehm das sein kann, geprüft zu werden, ganz so schlimm ist es nicht. Falls es doch mal äh, zu Problemen können, kommen sollte, dann können Sie sich auch gerne an mich wenden. Also ich bin über Xing und LinkedIn zu finden. Ich habe ähm, den Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam und äh, die Webpage www.puhani.com. Mich einfach kontaktieren. Ich kann auch in solchen äh, verfahrenen Situationen beraten, zur Seite stehen. Kein Problem. Vielen Dank, Ralf, für dieses tolle Interview. Hat mir viel Spaß gemacht Cool. und für deine super Fragen.
0: Dankeschön. Ja, ich habe wieder viel gelernt. Also im Grunde stelle ich eigentlich ja nur noch Interviews bereit momentan, in denen ich andere ausfrage über Sachen, die mich eh interessieren und lerne dabei ungemein dazu. Und ich hoffe, dir anderen gefällt es auch. Und wir hören uns dann hoffentlich bald in der nächsten Folge.